0: Hintergründig. Der Podcast der Grünen Steiermark. Dass wir Äcker und Böden als Lebensgrundlage brauchen, nämlich um Lebensmittel anzubauen, liegt auf der Hand. Warum aber ist ein gesunder Boden auch der Schlüsselfaktor im Klimaschutz? Und warum braucht es ganz klare gesetzliche Regelungen, damit der Boden für künftige Generationen erhalten bleibt? Die Antworten gibt es in der heutigen Folge von Hintergründig im Gespräch zwischen der grünen Klubobfrau Sandra Kautwaschel und Professor Karl Steininger vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hintergründig. Wir haben heute Karl Steininger zu Gast. Er ist Professor am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel und wir reden heute mit ihm über Bodenschutz und Klimaschutz. Warum ist es schlecht für den Klimaschutz, wenn immer mehr auf der grünen Wiese gebaut
1: wird? Das Problem, wenn wir auf der grünen Wiese bauen, ist, dass wir dadurch immer mehr Autoverkehr erzeugen. Wenn wir zum Beispiel ein Einkaufszentrum außerhalb des Ortskerns bauen, dann braucht jeder ein Auto, um dorthin zu kommen. Und es muss dafür die Straße gebaut werden, aber nicht nur, auch der Kanal, die Beleuchtung, der Strom. Und daher ist es nicht nur für das Klima schlecht, wenn auf der grünen Wiese gebaut wird, sondern auch für die Gemeinde, die das finanzieren muss.
0: Und wie kann jetzt Bodenschutz eigentlich zum Klimaschutz beitragen?
1: Indem der Kohlenstoff dann im Boden gebunden ist und nicht das CO2 in der Luft ist. Aber das geht nur mit gesunden Böden und nicht, wenn wir sie zubetonieren.
0: Was bedeutet eigentlich das viel benutzte Wort klimaneutral?
1: Das ist ein Zustand, wo die Treibhausgasemissionen, die wir noch in die Atmosphäre netto sonst einbringen, in gleicher Menge wieder in, an anderen Orten binden, indem wir den Humusboden aufbauen, indem wir Wälder größer werden lassen, so dass der Kohlenstoff dort aufgenommen wird, so dass es netto keine zusätzliche Konzentrationserhöhung in der Atmosphäre gibt.
0: Also das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, der CO2-Ausstoß, der nicht verringerbar ist oder der einfach äh, aufgrund von gewissen Prozessen immer weiter bestehen wird, muss einfach durch andere äh, Dinge gebunden werden, damit wir dann netto auf null CO2-Ausstoß kommen.
1: Genau. Und genauer gesagt, sogar die Bindung geht nur in Form von CO2. Mhm. Aber beim Ausstoß sind das letztlich die Summe aller Treibhausgase, die wir nicht reduzieren können. Es kann auch Methan, Lachgas, oder F-Gase sein, aber es muss dem eine gleich große Bindung im Boden in Form von CO2 gegenüberstehen.
0: Mhm. Und wo liegen jetzt in Österreich die größten Potenziale für diese CO2-Bindung und wie können wir die heben?
1: Flächenmäßig am dichtesten, also pro Flächeneinheit am mhm. meisten Bindung haben Moore. Das mhm. heißt, jedenfalls natürlich die bestehenden Moore schützen, aber auch äh, bereits trockengelegte Moore wieder renaturalisieren, hätte die größte Bindungsmöglichkeit. Darüber hinaus ist es dann sowohl in Almwiesen, da ist es wirklich im Boden, oder in Wäldern, da ist es eine Mischung aus in den Bäumen und im Boden, sind ungefähr gleich in der Flächenintens also von der pro Fläche gespeicherten Kohlenstoff, mhm. ähm, all diese Flächen entweder zu schützen oder wirklich wieder auszubauen und auch wirklich zu entsiegeln bisherige, Flächen, mhm. die wir schon zubetoniert hatten, wieder zurückzuführen oder industrielle Landwirtschaftsböden mit Humusaufbau wieder zu einem wirklichen Kohlenstoffspeicher zu machen.
0: Mhm. Das heißt, wir brauchen also neben dem Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeinsparung, die notwendig ist, auch wirklich Ökosysteme, die uns helfen, CO2, das, in, das einfach weiterhin ausgestoßen wird, äh, zu speichern. Und diese Ökosysteme müssen gesund sein, oder?
1: Das ist ganz zentral, weil nur ein gesundes Ökosystem hat auch die Kapazität wirklich diesen Kohlenstoff zu speichern oder umgekehrt gesagt, wenn ich eine dicke Humusschicht habe, dann äh, ist sie auch ein tolles Ökosystem, trägt auch zur Artenvielfalt bei, mhm. beziehungsweise auch hilft in der Anpassung an den Klimawandel. Wir sehen es in der Steiermark schon, die Extremwetterereignisse in den Regionen, wo wir schon den Humusboden aufgebaut haben, sind die stärkeren Regenfälle viel besser verkraftet worden.
0: Mhm. Und das ist, denke ich, ja auch etwas, was zu einem guten Klima beiträgt, nämlich auch bei den Menschen, wenn sie wissen, wir schauen darauf, dass unser Boden so gestaltet ist, dass wenn doch zunehmende Extremwetterereignisse kommen, und das ist zu erwarten, ja, dass wir bestmöglich geschützt sind, oder?
1: Und gerade diese Aufnahmefähigkeit des Bodens für Starkregen ist ein wesentlicher Puffer, der verhindert, dass dieser Regen dann gleich schnell abfließt und wirklich zu, einem, zu einer Überflutung führt und auch viele Zerstörungen anrichtet. Mhm. Und auch der Boden nicht abgetragen wird. Also je mehr Humusboden hier ist, umso weniger kommt es zum, zum Wegschwemmen. Ja.
0: Kann man diesbezüglich sagen, dass beim Bodenschutz eigentlich das, was uns hilft, das Klima zu schützen, uns auch hilft, uns an die Folgen der Klima, des Klimawandels anzupassen?
1: Das ist sicher zu einem ganz hohen Grad der Fall. Ich kenne jetzt gar keine Beispiele, wo es nicht der Fall ist. <lacht> Dass wir in dem Fall ja durch die Verbesserung der ökologischen Bedingungen auch im Boden beides gleichzeitig machen.
0: Was braucht jetzt für Bedingungen oder für Maßnahmen, um den Boden und damit das Klima besser schützen zu können?
1: Wenn wir wirklich das Ziel haben, den Boden zu schützen als Gesellschaft, dann braucht es ganz klare Rahmenbedingungen, Strukturen, Gesetze, die den Boden auch schützen, weil sonst wird jeder Einzelne den Anreiz haben, ne, dort kann ich noch ein bisschen Profit machen und die anderen können es dann nicht verhindern. Aber wenn wir als Gesellschaft das wirklich wollen, dann müssen wir auch dieses Wollen in einen Raumordnungsplan hineinbringen, der mhm. wirklich den Boden schützt.
0: Also wirklich in konkrete gesetzliche Vorgaben, die helfen, dass man das gut, den Schutz des Bodens gut sicherstellen kann.
1: Weil wir in einer Marktwirtschaft leben, wo grundsätzlich jeder tun kann, was am meisten Profit bringt mhm. und das müssen wir, wenn wir Ergebnisse vermeiden wollen, die wir nicht wollen, auch durch Regeln klar abgrenzen, mhm. was das in diesem Fall für den Boden heißt. Dass mhm. wir hier wirklich einen geschützten Bereich haben wollen, wo wir den Boden erhalten und nicht versiegeln.
0: Nachdem ich ja überzeugt bin, dass es für ein gutes Klima in der Gesellschaft ganz, ganz viele Aspekte braucht und ich auch immer glaube, wir müssen da eben die Menschen mitnehmen, wollte ich dich abschließend noch was ganz Persönliches fragen. Was bedeutet für dich ein gutes Klima?
1: Wirklich auf den anderen einzugehen, in Beziehungen auch die nötige Zeit zu geben mhm. und dass andere Menschen die Wichtigkeit in meinem Leben auch haben, und auch spüren, dass sie das sind und damit eine Zusammenarbeit auch und gemeinsam etwas zu schaffen in dieser Welt bestärkt, wechselseitig.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil ich glaube auch, was uns die Menschen in unserer letzten Umfrage gesagt haben, war, dass sie sich wünschen mehr Zusammenarbeit und dass die Politik auch mit der Gesellschaft mehr an Lösungen arbeitet. Und ich denke, da passt jetzt dein persönliches gutes Klima perfekt dazu. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf weitere.
1: Gerne, danke.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.